0: Počúvate ukážku z knihy Johna Eldridgea Vezmi si svoj život späť, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope www.slovomedzinami.sk Všetkých a všetko odovzdaj mne. Pred pár týždňami som v piatok po obede prišiel domov a vyšiel som von, aby som si trochu posedel v tichu a pokúsil sa nájsť Boha. Neriešil som nič veľké, žiadna kríza, žiadny sedemdňový pôst. Len som v tichu sedel a snažil som sa opäť naladiť na Božiu prítomnosť. Bolo pozoruhodné, koľké veci sa mi za tých 5 minút vynorili v hlave. Veci, ktoré som zabudol urobiť v práci. E-maily, ktoré som mal ešte poslať. E-maily, ktoré som potreboval poslať, aby som napravil tie, ktoré som nemal posielať. Začal som teda minutovou prestávkou. Vytvoril som si tak priestor na to, aby som sa následne pustil do cvičenia v benevolentnej odputanosti, mojej jedinej záchrane. Všetky veci sa nedajú vyriešiť. A určite nemôžete čakať, že Boha, život a obnovu začnete hľadať až vtedy, keď budete mať usporiadaný celý svoj život. Valí sa toho na nás privedá. Nemáme čas dôkladne a systematicky premýšľať nad každou jednou informáciou, nad každým prerieknutým slovom, metúcim stretnutím, rozhovorom či nad každou srdcervúcov správou. Nebadane a možno aj nie až tak nebadane sa na našej duši začínajú tieto bremená kopiť. Jeden z mojich priateľov patrí medzi tých šťastlivcov, ktorí dostali dar vidieť duchovný svet, aj keď ešte žijú v materiálnom svete. V rámci tohto svojho daru vidí aj čosi, čo nazýva ľudské batohy. Každý má nejaký batoh, hovorí. Tak označuje ľudské bremena. Vidí ľudské bremená ako batohy, ktoré si ľudia nosia so sebou. Batohy niektorých ľudí sú väčšie než iných, hovorí. Sú plné veci z minulosti, ktoré lutujú, súčasných obav aj strachu z budúcnosti. Niektoré sú však úžasne malé a ľahké. No každý má nejaký. Trápenie je len jednou zo stovky vecí, ktoré zaťažujú našu dušu. No a zdá ešte nebezpečnejšie je úprimné robenie si starosti, pretože má korene v čom si ušlachtilom. Sem patria starosti o starnúcich rodičov, o chorého priateľa, o spoločenstvo, či o nejakú vec volajúcu po spravodlivosti. Jeden môj priateľ vedie dom slúžiaci na záchranu dievčat, ktoré sa ocitli na trhu s bielým mesom. Minulý týždeň mi písal, že štátne zariadenie je už úplne plné a tak ho požiadali, aby prijal jedenáct dievčat. No keďže mohol prijať len päť, musel urobiť nesmierne ťažké rozhodnutie. Dnes mi zazvolal kamarát, ktorý podobne ako ja robieva poradenstva a terapie a ktorému sa darí zvlášť v práci s vojakmi a vojačkami trpiacimi posttraumatickou stresovou poruchou. Trápi ho, že nestíha všetkých príjmať. Vravel mi, strácame príliš mnohých. Končia svoj život samovraždou. A to, že nemôžem viac pomáhať, ma úplne rozožiera. Práve takéto veci dokážu naplniť batoch, a zároveň ho i poriadne zaťažiť. Ježiš ma začal vovádzať do benevolentnej odpútanosti približne pred dvomi rokmi. Vždy, keď som sa na neho obrátil s nejakou otázkou, odpovedal mi, všetkých a všetko odovzdaj mne. Cítil som, že toto pozvanie je skutočné. Naozaj som sa to potreboval naučiť. A tak som sa v tom začal cvičiť a snažil som sa to robiť najlepšie, ako som vedel. No Ježiš toto pozvanie opakoval. Mohol som sa ho pýtať na čosi, čo vôbec nesúviselo s ľuďmi v mojom živote, na opravu auta, na plánovanie výletu či na daňové priznanie a Ježiš mi za každým odpovedal, všetkých a všetko odozdaj mne. Iritovalo ma to. Napokon som si uvedomil, že mi to dookola opakuje preto, lebo som sa v tom dostatočne necvičil. Stále som nosil na svojich pleciach rôznych ľudí. Stále som sa trápil pre rôzne veci. Do sveta sme zapletení viac, než si myslíme. A pravda je taká, že aj do vás sa dokážu zamotať ľudia či rôzne veci. Čiastočne to súvisí s dobou, v ktorej žijeme a so zo, zotretím spoločenských hraníc. Prostredníctvom sociálnych sietí sa život každého z nás stal otvoreným a dostupným cez Facebook, Twitter, Instagram, cez toto všetko. Vytvorili sme si predpoklad, že môžeme vstúpiť a pozorovať, alebo sa i do niečoho zamiešať, a to kdekoľvek, kedykoľvek a s kýmkoľvek. Neexistujú tu hranice. Začali sme sa domnievať, že máme právo kedykoľvek vstúpiť do niečieho súkromného priestoru. A to je veľmi škodlivé. Pri stráte súkromného priestoru zohrali veľkú úlohu mobilné telefóny. Jeden priateľ, ktorý je úspešným podnikateľom, mi raz vysvetľoval, ako sa zmenili pravidla firemnej lojálnosti. Teraz od teba všetci očakávajú, že budeš dostupný kedykoľvek, vo dne aj v noci. A to vďaka tomuto, povedal a ukazoval pritom na svoj mobil. Môžu ti zavolať alebo napísať 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Také sú nové pravidlá. Keď som dnes ráno vyrážal do divočiny, povedal som si, že si na pár dní vypnem telefón a donútim sa tak z toho vymotať. No za poslednú hodinu som si niekoľkokrát skontroloval prijaté správy. Je zvláštne byť napojený na technológiu sveta počas jazdy v dieckou krajinou. Toto bol svet mojej starej mami, ktorá vyrastala a prežila celý svoj život na americkom vidieku. Ak sa v tej dobe chcel niekto s niekým porozprávať, ak chcel vstúpiť do jeho sveta, musel to urobiť doslova. Nastúpil do auta, odviezol sa na ich farmu a rozprávali sa spolu, sediac na verande. Ľudia vtedy chápali aj to, že na niečo také treba prísť vo vhodnom čase. Veľmi dobre si uvedomovali, že sú verejné chvíle a súkromné chvíle verejné miesta a súkromné miesta. Ibaže teraz sa toto všetko úplne vytratilo. Ľudia sa ticho domnievajú, že môžu kedykoľvek vstúpiť do vášho sveta. To však dusí dušu. Nedáva jej to priestor na dýchanie. Nie je potom divu, že sa predávajú milióny výtlačkov kníh ako hranice a jemné umenie mať veci v paži. Ľudia sa snažia nájsť spôsob, ako by to mohli od seba odtlačiť aspoň o pár centimetrov. Pre pána jána, dajte mi nejaký priestor. Presne. Východiskom z toho je vaše benevolentné odpútanie sa.